0: Engelharz Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zu Engelharz Woche. Dies ist unser Podcast für die dritte Kalenderwoche und mein Name ist Cornelia von Poser. Ja, nach unserer längeren Pause aufgrund der Weihnachtsferien starten wir mit diesem Podcast jetzt ins neue Jahr.
1: Ihr guten Tag auch von mir. Heute wollen wir darüber sprechen, wie das Jahr 2024 gestartet ist und einen Ausblick auf das Restjahr wagen.
0: Gut, aufgrund unserer langen Pause haben wir jetzt einen Rückblick auf so einige Wochen zu tun. Herr Engelhart, was war los in den vergangenen Wochen? Wie sind Sie gestartet ins Jahr?
1: Privat bin ich schön gestartet, Skiurlaub. Das ist meins, also ich liebe die Berge, und ich liebe diese Winter- und Skizeit. Und heute erleben wir die Winterzeit auch noch hier in der Region. Und am Wochenende wird der eine oder andere in Odenwald fahren, denke ich mal, um Schlitten zu fahren. Und ähm, Gestartet sind wir ansonsten natürlich, dazu kommen wir gleich nochmal mit einer Veränderung der Kreisverwaltung, meine Kollegin Diana Stolz wird Ministerin. Das ist natürlich für, für Frau Stolz eine Riesenveränderung, aber auch für uns als Organisation ist das eine Veränderung. Die meisten Themen sind noch so wie vor dem Jahreswechsel. Was vielleicht ganz besonders war am Start, ich wollte, das war eine Idee aus einem Gespräch mit der ähm, Geburts- und Fam Familienstationen im Kreiskrankenhaus. Ich wollte das Neujahrsbaby begrüßen, hatte mir einen festen Termin im Kalender eingetragen am ersten Tag. Hatte auch noch zu meiner Familie gesagt, wir können jetzt nicht dort, wo wir Silvester feiern, übernachten, weil am nächsten Tag muss ich mittags im Kreiskrankenhaus sein. Und dann war gar kein Neujahrsbaby geboren. Deswegen war ich erst am nächsten Tag im Kreiskrankenhaus. Das heißt, das Neujahrsbaby des Jahres 2024 war ein Neujahrsnachtbaby, am 1. Januar spätabends. Das ist so ein bisschen zum Jahreswechsel.
0: Wunderbar. Auf eine Sache, die jetzt im Januar schon gelaufen ist, möchte ich aber noch eingehen. Und zwar gab es die Proteste der Landwirte auch hier bei uns, unter anderem eine Demonstration in Heppenheim. Doch was da zum Teil auf den Plakaten zu lesen war, hatte wenig mit den eigentlichen Themen der Bauern zu tun. Mögen Sie darauf ein bisschen genauer eingehen. Als ja. Landrat und Jurist muss ich sagen.
1: <lacht> ja, gerne. Also, zum einen ist es natürlich legitim, dass Landwirte demonstrieren. Und zwar für ihre wirtschaftlichen Interessen im Zusammenhang mit Subventionsabbau. Das ist höchst legitim. Tun ja andere Berufsgruppen auch für ihre Interessen einstehen. Und äh, Landwirte sind Selbstständige, deswegen hilft ein Streik nicht so einfach weiter. Ähm, und äh, die Ankündigung der Subventionskürzungen war ja auch wirklich äh, extrem kurzfristig sehr unempathisch und die Regierung hat ja auch gemerkt, dass sie da einen Fehler gemacht hat und hat die Subventionskürzungen auch teilweise wieder zurückgenommen. Das ist das eine. Das andere ist, dass äh, wir tatsächlich beobachten können, dass auch das ist vielleicht normal, dass verschiedenste politische Interessensgruppen versuchen, diese Proteste für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Ähm, jetzt erleben wir aber vor allem, dass radikale Gruppen, und zwar radikale Gruppen aus dem rechten Spektrum, das versuchen. Hier im Kreis war es so, es gab hier Teile dieser Protestfahrt nach Wiesbaden und Proteste der Bauern, die tatsächlich von Bauernorganisationen veranlasst waren. Aber es gab auch hier in Heppenheim eine protest die hatte gar nichts mit der Landwirtschaft zu tun, schon von der Anmeldung her. Denn äh, die Anmeldung, die kam aus dem rechten politischen Spektrum. Also es waren AfD-Vertreter, die diese Demonstration äh, hier angemeldet haben. Und äh, so war dann auch das äh, ein Stück weit die, ich nenne es jetzt mal die Zusammensetzung der Protestierer. Da waren sicherlich einige dabei, die sich einfach nur aus Solidarität mit den Bauern engagiert haben. Äh, nicht jeder weiß ja auch gleich, wer so eine Demonstration anmeldet und wer dahinter steckt. Aber es gab eben äh, relativ schräge ähm äh, transparente, unter anderem bis dahin, dass jemand äh, transparent getragen hat, Chemtrails sind keine Klimakrise. Das ist ja ein bisschen etwas aus diesem äh, Spektrum der Verschwörungstheoretiker, die meinen, die Flugzeuge würden hier Chemikalien sprühen. Und, ähm, äh, das, äh, und dann ging es um Zuwanderung, also erkennbar wurde diese Demonstration hier in Heppenheim instrumentalisiert. Und ähm, das geht teilweise in den Inhalten über das auch, ähm, gerade wenn es um Volksverhetzung geht, über die zulässigen Inhalte von solchen Demonstrationen hinaus. Was mir aber in dem Zusammenhang noch mehr Sorgen macht, ist die äh, zum Teil äh, im Hintergrund stattfindende dramatische Radikalisierung auch von Parteien. Ähm, wir haben ja mitbekommen, dass es dieses in Anführungszeichen Geheimtreffen gab, bei dem dann solche Begriffe wie Remigration aufgetaucht sind, bei dem es um einen Plan ging, im großen Stil Migranten wieder aus Deutschland rauszuführen, und zwar auch welche, die bereits deutsche Staatsbürger sind. Und ähm, da müssen wir uns schon Gedanken machen, wie können wir zum einen ähm, politisch und rechtlich gegen solche ähm, ja, Gruppen vorgehen, die solche Pläne schmieden. Aber vor allem meiner Ansicht nach, wie können wir als Zivilgesellschaft dagegen vorgehen? Denn ich bin zum Beispiel einer, dass ein mögliches Verbot der AfD, es wird ja diskutiert, auch aufgrund der Verfassungsschutzergebnisse in neuen Bundesländern. Aber das ähm, sehe ich sehr skeptisch. Ich halte es für den falschen Weg. Denn die Menschen, die sich politisch durch die AfD angesprochen fühlen, die werden ja ihre politische Position nicht verändern, wenn die Organisation verboten wird. Sondern die suchen für ihre politische Meinung neues Ventil. Sondern meiner Ansicht nach muss man sich mehr mit dieser politischen Meinung auseinandersetzen und äh, und äh, zum einen den Menschen erklären, wieso vielleicht manches so ist, wie es ist und warum so die eine oder andere Antwort aus dem rechtsradikalen Lager eine billige oder eine vermeintliche Antwort ist. Und ähm, äh, zum Zweiten müssen wir, glaube ich, aber auch als Gesellschaft zeigen, dass wir bestimmte Gedanken überhaupt nicht in unserer Gesellschaft tolerieren.
0: Und sollten wir das auch in einer Art Gegendemonstration machen?
1: Na, die Frage ist, wie die Gegendemonstration läuft, ob die Gegendemonstration dann auch wieder sehr polarisierend ist. Ich glaube, wir brauchen nicht äh, zwei Pole in unserer Gesellschaft, zwischen denen dann sehr viel zerrieben wird, sondern wir brauchen eine breite, gemeinsame Position der Gesellschaft. Und äh, ich bin, finde, jeder kann auch schon eine Diskussion dazu beitragen. Also eine Frage, wie er mit anderen über Probleme redet. Also trage ich zu Polarisierung bei oder trage ich dazu bei, Dinge zu versachlichen?
0: Also tatsächlich in kleinem Kreis über die Themen sprechen und drüber diskutieren. Das würde voraussetzen, dass wir aus den Blasen rauskommen, in denen wir sind.
1: Das halte ich für äh, am Ende des Erfolgsversprechendste. Vielleicht macht es auch manchmal Sinn zu demonstrieren und einfach zu zeigen, viele sind äh, dagegen, ähm, äh, recht, rechtsradikale ähm, Gedanken entstehen zu lassen. Aber am Ende, glaube ich, bringt es am meisten, wenn jeder von uns in seinem Umfeld dazu beiträgt, Diskussionen zu versachlichen.
0: Jetzt wagen wir mal einen Ausblick auf 2024. Da denken ganz viele sofort äh, daran, dass 2024 ein Megawahljahr sein wird. Allein wenn wir äh, auf Europa und Deutschland gucken, haben wir äh, die Europawahl anstehen und verschiedene Wahlen in den Bundesländern. Und die könnten natürlich schon ja, die, die politische Landschaft bei uns bzw. wer das Sagen hat, Ändern.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich bin jetzt kein nationaler Politikwissenschaftler und bei uns im Kreis ist es glücklicherweise so, dass das politische Miteinander ähm, und, ähm, ganz gut funktioniert und zwar äh, eigentlich im großen Ganzen im gesamten Parteienspektrum. Ja, wir haben hier auch immer wieder mal den einen oder anderen radikaleren Ton. Wir haben über die Demonstration gesprochen, aber eigentlich sind wir hier eine moderate Region. Uns geht es ja auch gut und wir sind auch eine lebensvolle Region. Und ich glaube, das ist wichtiger, als sich miteinander zu streiten. Jetzt wird aber gerade in Bundesländern gewählt, in denen die Polarisierung sehr hoch ist. Und ähm, das wird, sich, wird sicher dazu beitragen, auch zum Teil gewünscht und gewollt, dass die Polisa, Poli, Polarisierung in unserer Gesellschaft sich noch bis zu diesen Wahlterminen weiter steigert, weil es ja gerade Gruppen gibt, die hoffen, aus dieser Polarität politischen Profit zu schlagen. Und ähm, deshalb halte ich es für wichtig, dass die Themen, die gerade dazu beitragen, dass ähm, Menschen verunsichert sind, wie zum Beispiel die Flüchtlingspolitik, dass in diesen Themenfeldern in diesem Jahr tatsächlich auch echte Veränderungen erkennbar sind, damit die Menschen, die sagen, ja, so kann es doch nicht weitergehen und das zum Teil ja auch zu Recht sagen, dass diese Menschen merken, okay, unsere Regierungen, so wie sie sind, die Ampelregierung in Berlin, die neue Regierung in Hessen. Diese Regierungen sind problemlösefähig. So schwierig es ist, werden die Probleme gelöst. Und dieses Zeichen ist sehr wichtig. Jetzt schauen wir hier nach Hessen. Wir haben in Hessen eine neue Landesregierung. Und jetzt hat sich zum Beispiel vorgenommen, bestimmte Dinge im Bereich der ähm, Flüchtlingspolitik ähm, konkret zu verändern. Und mir ist es wichtig, dass diese Veränderungen tatsächlich auch innerhalb der nächsten Monate schnell angegangen und spürbar werden.
0: Kurze Randnotiz noch, natürlich ist es auch in Hessen so gewesen, dass die AfD zweitstärkste Kraft geworden ist, aber Gott sei Dank konnte ohne Beteiligung der AfD noch eine Mehrheit gefunden werden.
1: Ja, und gerade in Hessen, und das habe ich jetzt genauer verfolgt, weil ich ja eben hier in Hessen auch Politik mache. Hier in Hessen wurde ganz genau untersucht, warum Wähler zur AfD gewandert sind. Und das Thema der Flüchtlingspolitik war das maßgebliche Thema, seine Wahlpräferenz zu verändern. Und genau deshalb ist ja so wichtig, dass hier Problemlösungen auch spürbar erfolgen.
0: Machen wir vielleicht hier nochmal einen kurzen Einschub. Wenn Sie Fragen haben zur Flüchtlingsthematik, was sich auch ändern wird, ganz konkret, dann schreiben Sie uns diese gerne, dann können wir das Thema gerne nochmal aufnehmen hier. Mhm. Gut, dann kommen wir zur Kreisverwaltung. Sie haben es ja eben schon angedeutet, da stehen einige Veränderungen an, aufgrund dessen, dass die erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz als Ministerin nach Wiesbaden
1: wechselt. Genau, also um es glatt zu sagen, wir sind jetzt eine Männerwirtschaft. Also wir haben hier zwar mehrheitlich, Ein eine, <lacht> genau, mehrheitlich weibliches Team, Sie gehören ja auch dazu, freut mich auch, das macht das Arbeiten hier, eben weil wir lauter gute äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Uns es eben gerade keine Frage spielt, wie es Geschlecht jemand hat, <lacht> macht das Arbeiten hier gut, aber ähm, an oberster Spitze der Kreisverwaltung sind jetzt Matthias Schimpf und ich, die weibliche Dezernentin, ist jetzt Ministerin und ähm, äh, mein, meine Verantwortung als Landrat ist es, die Aufgaben zu verteilen und deshalb habe ich die Aufgaben neu verteilt, das gilt ab. Heute. Das heißt, die Dinge, für die Frau Stolz zuständig war, die wurden jetzt zwischen Matthias Schimpf und mir aufgeteilt. Zum Beispiel das Thema Gesundheitsversorgung. Das ist ähm, ein wichtiger Bereich, bei dem ich schon involviert war immer wieder. Für das bin jetzt ich zuständig. Es war bisher die Frau Stolz. Für das Jugendamt ist zum Beispiel jetzt der Matthias Schimpf zuständig, für das Shopcenter ich. Und so gab es einige Themenbereiche, die ich jetzt neu aufgeteilt habe.
0: Aber das Ganze ist, wenn ich es richtig weiß, eine Zwischenlösung für.
1: Genau, denn natürlich wollen wir die Stelle des oder der ersten Kreisbeigeordneten neu besetzen und werden das formale Verfahren dafür im Verlauf des Februar anstoßen. Und ähm, das dauert ein paar Monate, das ist eben sehr formal, da erfolgt dann auch eine Wahl im Kreistag. Und ähm, bis das so alles umgesetzt ist, gibt es eben jetzt äh, Zwischenlösungen und die Zwischenlösung habe ich gerade skizziert.
0: Also schlussendlich stellen die Parteien die Kandidaten und die Kreistagsmitglieder wählen.
1: Ja, es gibt ein formales Ausschreibungsverfahren, das heißt, die Stelle wird ausgeschrieben, darauf kann sich letztendlich jeder, der die erforderlichen Qualifikationen mitbringt, bewerben. Und ähm, der Kreistag entscheidet, dass das formale Verfahren faktisch ist es natürlich so, dass es hier eine Kreistagsmehrheit gibt. Das ist eine schwarz-grüne Mehrheit, im Koalitionsvertrag. Und in diesem Koalitionsvertrag steht, dass das Amt des oder der ersten Kreisbeigeordneten von der CDU besetzt wird. Das heißt also, die CDU muss jetzt einen möglichst guten Kandidaten finden, der so gut ist, dass er alle in der internen Auswahl überzeugt und dann im Kreistag zum neuen, zu der neuen oder dem neuen Vizelandrat gewählt wird.
0: Auch über das Thema werden wir weiter berichten. Ähm, kommen wir zum Schluss noch zu den positiven Sachen. Herr Engelhardt, gibt es äh, Sachen, auf die Sie sich 2024 freuen? Hab, ist irgendwas Besonderes geplant?
1: <lacht> ich freue mich auf sehr vieles. Ähm, eigentlich freue ich mich jeden Tag auf die Herausforderungen, die auf mich warten. Ähm, natürlich haben wir relativ viele große Baumaßnahmen am Laufen. Und ähm, die eine oder andere wird abgeschlossen werden im Jahr 2024. Und die eine oder andere wird begonnen werden im Jahr 2024. Und unter anderem wird ähm, äh, der Baubeginn unseres MINT-Zentrums sein. Ähm, und äh, das ist natürlich ein ganz besonderes Highlight. Es gibt viele spannende Projekte. Ähm, schauen wir einfach mal, was das Jahr 2024 so bringt.
0: Also Sie merken es, wir starten optimistisch in das Jahr. Und beenden damit unseren Podcast für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Senden Sie uns, wie gesagt, gerne äh, Ihre Fragen oder auch Themenwünsche. Entweder an podcast.kreis-bergstraße.de oder über die
1: Social-Media-Kanäle. Auf Wiederhören und bis zur nächsten Woche. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und besonnen. Stürzen Sie nicht auf dem Schnee oder Glatteis, sondern genießen das Winterwetter. Das ist mein Wunsch für die kommenden Tage.